0: Harcımız var. Hindistan kuraklık kriziyle boğuşuyor. Ellerini göğe açıp yağmur için ruhlardan su akacak mı? Seyfe Gölü kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Yaşam kaynağımız su. Tasarruf yapmaksa elimizde. 25 litre suyla bir gün geçirebilir miydiniz? Siz bu sorunun cevabını düşünürken ben de günlük faaliyetlerimizde hiç düşünmeden harcadığımız suyu miktarından biraz bahsetmek istiyorum. Çamaşır makinesini her çalıştırdığımızda 176 Bulaşık makinesini her çalıştırdığımızda ise 10 litre su harcıyoruz. Sifonu her çektiğimizde 8 litre 5 dakikalık bir duş boyunca 120 litre Ellerimizi sabunladığımız 20 saniye boyunca suyu kapatmazsak 5 litre su harcıyoruz. Yani demek oluyor ki bir gün boyunca hiç çamaşır bulaşık yıkamasak, hiç yemek yemesek, su içmesek, hatta tuvalete bile gitmesek Sadece 5 defa ellerimizi yıkarken suyu kapatmadığımızda 25 litre suyu çoktan harcamış oluyoruz. Peki neden 25 litre? Ne alaka diyorsanız sizi Güney Afrika'nın Cape Town şehrine götürmek isterim. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda Cape Town aşırı su kıtlığından dolayı sıfır günü ilan etmiş ve günlük kişi başı 25 litre suyla yaşamak zorunda kalmıştı. Hatta Türkiye'de de National Geographic tarafından Aynı isimde bir belgesel çekildi. Belgeseli Gökhan Özdoğuz sunuyor. Eğer izlemediyseniz ısrarla izlemenizi tavsiye ediyorum. Israr ediyorum. Lütfen izleyin. İyi de dünyamızın 3 bölü 4'ü sularla kaplı değil miydi? Dünyamız mavi gezegen değil miydi? Nereden çıktı şimdi bu kıtlık diyorsanız gerçekten aşırı derecede iyi niyetli olduğunuzu söylemek istiyorum. Çünkü 3 bölü 4'ü sularla kaplı olan dünyamızdaki suların toplam buçunu tuzlu sular oluşturuyor. Dolayısıyla tatlı sular sadece %2.5 ve bu %2.5'un da büyük bir kısmı buzullarda ve toprağın altında olduğu için kullanılabilir haldeki su miktarı sadece %1.2. Peki biz insanoğlu bu %1.2'lik suyu nerelere harcıyoruz? Biraz da buna bakalım. Kabaca %70'ini tarımsal faaliyetlerde, %22'sini sanayi faaliyetlerinde, %8'ini ise ev tipi kullanım için harcıyoruz. Gördüğünüz gibi yüzde yetmişte tarım sektörü ilk sırada yer alıyor ve buradaki su tüketimi sadece sulama faaliyetleri değil, aynı zamanda böcek ilaçlarının, gübrelerin, farklı kimyasalların uygulanması için de kullanılıyor. Dolayısıyla doğru tarım yapmanın, doğru alana, doğru ürün ekmenin önemini herhalde söylememe gerek yok. Sanayi sektörüne baktığımızda ise en çok su tüketen sektörler tekstil, et ve enerji sektörleri. Yani şöyle düşünün, aslında elektrik üretilirken bile türbinleri çalıştırmak için gerekli buhar üretmek için bile su kullanıyor. Ve Dünya Enerji Görünüşü raporuna göre enerji sektörü 2016 yılında toplam 340 milyon metreküp suyu çekmiş ve 50 milyon metreküp suyu ise tüketmiş. Yani maalesef ilkokulda öğrendiğimiz gibi su hayatına sonsuz bir döngü halinde devam etmiyor. Fakat hayatımız için bu kadar önemli, bu kadar hayati değere sahip olan su, yerine hiçbir şey koyamayacağımız, ikamesi olmayan bir ürün olan su, maalesef yeterince değer görmemiş. Hatta sudan ucuz gibi deyimlerle çok uzun yıllar boyunca, belki yüz yıllar boyunca hep değersizleştirilmiş. 1700'lü yıllarda ünlü ekonomist Adam Smith bu durumu elmas su paradoksu ile açıklamış. Bir tarafta bizim için hayati öneme sahip su, Diğer tarafta ise aslında hayatımıza çok da bir değer katmayan elmas dururken biz insanoğlu maalesef elmasa sudan kat kat daha fazla para ödemeye hazırız. Ve buna göre bir ürünün değerini o ürünün bizim için hayati olması değil kıt olması belirliyor. Peki size soruyorum, suya hak ettiği değeri vermek için elmas kadar nadir bulunan bir hale gelmesini bekleyeceğiz. Buna ömrümüz yetecek mi? Bunu bir düşünmenizi istiyorum. Tabii ki bilim insanları bunu bizden çok da önce düşünmüşler. Ve nihayet 2002 yılında su ayak izi kavramını ortaya çıkarmışlar. Yani bu kavrama göre bir ürünün nihai hale gelene kadar ki tükettiği bütün su miktarı aslında su ayak izini oluşturuyor. Mesela bir pamuklu tişörtü ele alalım. 20 lira, 30 lira çok ucuz, sudan ucuz diye aldığımız, ben bunu giymezsem yer bezi yaparım diye Satın aldığımız o pamuklu tişört, hammaddede olan pamuğun tarlada üretilmesinden fabrikalarda işlenip nihai hale gelene kadar ki süreçte 2.700 litre su tüketiyor. Ve bu kavrama göre 3 çeşit su ayak izi var: mavi, yeşil ve gri. Mavi su ayak izi bir ürün üretilirken kullanılan tatlı su miktarını gösterirken, yeşil su ayak izi yağmur suyu miktarını, gri su ayak izi ise o ürün üretilirken kirletilen tatlı su miktarını gösteriyor. Yani su içersin ya da içermesin her türlü ürünün bir su ayak izi var. Buna göre bir kot pantolonun su ayak izi 10.850 litre, bir hamburgerin 2.500 litre, bir bardak sütün 225 litre ve bir fincan kahvenin 130 litre. Peki biz Türkiye olarak ne durumdayız? Hangi alanlarda ne kadar su tüketiyoruz diye bakacak olursak, günlük 216 litre suyu içmek ve diğer günlük faaliyetlerimiz için kullanırken, Günlük ortalama 5.416 litre suyu ise tükettiğimiz mal ve hizmetler için harcıyoruz. Peki Türkiye bir zamanlar sanıldığı gibi gerçekten su zengini bir ülke mi? Açıkçası haberleri az çok takip ediyorsanız siz de cevabın hayır olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ama haberleri takip etmiyorsanız bile şu mevsime geldik. Aralık sonundayız. Daha bir damla kar göremedik. Dolayısıyla yine hayır cevabını çok rahat vermişsinizdir. Ama gelin biz gene verilerle konuşalım. Bilim adamları bununla ilgili de bir gösterge belirlemişler ve mevcut su miktarını nüfusa oranlayarak bulmuşlar bu göstergeyi. Falkenmark diye bir adam bulduğu için bu göstergenin adına da Falkenmark göstergesi demişler. Ve eşik değeri olarak 1700 metreküp belirlemişler. Türkiye'deki oran 1400 metreküp seviyelerinde. ve Dolayısıyla bu eşiğin altında kaldığımız için su stresli ülkeler sınıfına giriyoruz. En üstlerde Norveç, Kanada gibi ülkeler 80 binlerle ilk sıralarda yer alırken biz 1400 metreküple gerçekten listenin çok çok altındayız maalesef. Videonun bu dakikasına kadar sadece sorunlardan konuştuk. Yok mu bunun bir çözümü ya da yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu diyecek olursanız merak etmeyin bununla ilgili de dünya uygulamalarını araştırdım ve en çok ilgimi çeken 3 tanesini sizinle paylaşacağım. Bunlardan birincisi deniz suyunun yani tuzlu suyun arıtılma süreci. Bu uygulama en çok Çin ve İsrail gibi ülkelerde yapılıyor. Ve itiraf edeyim şu kitabı okuyana kadar ben bunun çok marifet bir şey olduğunu zannediyordum. Çünkü düşünsenize dünya üzerinde %97,5 tuzlu su var. Dolayısıyla bir o kadar daha su kaynağı var zannediyordum. Fakat bunun da bazı handikapları var. Çünkü buharlaşma, yoğunlaşma tekniğini kullandıkları için ve yoğunlaşan tuzu tekrar okyanuslara boşalttıkları için okyanusların tuzluk seviyesi, Günden güne artıyor ve bu da aslında okyanuslardaki türleri tehlikeye atıyor. Yani plastik atıklarımızla, çeşitli atıklarımızla zaten mahvettiğimiz okyanusların bir de tuz konsantrasyonunu değiştirmiş oluyoruz. Ve bu hiç de sürdürülebilir bir yöntem değil aslında. İkinci bir yöntem de Hindistan tarafından uygulanan Yağmur suyu hasadı yöntemi. Bu yönteme göre yağmur suyu yerin altında böyle bir depoda filtrenerek daha sonra kullanılmak üzere biriktiriliyor. Ve bu gerçekten çok akılcı bir yöntem. Üçüncü bir yöntem ise... Evlerimizde kullanacağımız daha basit su geri dönüşümü yöntemleri işte mesela elimizi yıkadığımız ya da duş aldığımız suyu işte krozette kullanmak gibi çözümler üreten bir firma var. Bunu da bir belgeselde izlemiştim. Şu an firmanın adını hatırlamıyorum ama videonun içine mutlaka bulup ekleyeceğim. Eğer eviniz kendi evinizse bu tarz böyle akıllı lavabo, akıllı tuvalet gibi sistemleri araştırabilirsiniz. Ama tabii ki suyla ilgili yapacaklarımız sadece böyle üst seviye şeyler değil. Tabii ki günlük faaliyetlerimizde de suyumuzu korumak için bir şeyler yapabiliriz. Mesela ben neler yapıyorum birazcık bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak... E, duş alacağım su ısınana kadar onu asla katil surette boşa akıtmıyorum. Bir kovaya dolduruyorum ve daha sonrasında işte yabanı yıkamak için ya da klozete dökmek için kullanıyorum. Onun dışında ellerimi yıkarken, dişlerimi fırçalarken suyu asla ve asla israf etmiyorum. Açık bırakmıyorum. Duşlarımı mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışıyorum. Çünkü öğrendim ki her 5 dakikada aslında 60 litre su harcıyoruz. Dolayısıyla böyle 5 ile 10 dakika arasında tutmaya çalışıyorum. 10 dakikanın üstüne çıkmamaya çalışıyorum. İlerleyen günlerde de hedefim 5 dakikaya düşmek. Çamaşır makinesini, bulaşık makinesini asla tam dolmadan çalıştırmıyorum. Onun dışında meyve ve sebze yıkadığım suları da asla dökmüyorum. Ben meyvelerimi suda yıkarken akan suyu böyle bir kabın içerisinde biriktiriyorum. Ve duruma göre ya işte süzüp çiçeklerde kullanıyorum ya da bulaşıkları sudan geçirmek için fırçayla o kabın içinde sudan geçiriyorum. Gördüğünüz gibi evimizde uygulayabileceğimiz ufak tefek önlemlerle suyumuzu tasarruf edebiliriz. Fakat en en en önemlisi tüketim davranışlarımızı ve alışveriş alışkanlıklarımızı değiştirmek. Videonun başlığına yazdığım gibi peki bunun minimalizmle ne alakası var diyecek olursanız minimalizm bize her zaman ihtiyacımız olandan fazlasını almamayı öğütler. Yani sırf indirimde diye sırf %50, %70, %80 indirme girdi diye çok moda oldu diye, aman bunu giymezsem işte ne bileyim yer bezi yaparım diye aldığımız o kıyafetler, kot pantolonlar, tişörtler, kazaklar neyse çok fazla su tüketiyor. Yani evinizde aylar boyunca uğraştınız tasarruf edemeyeceğiniz suyu. Bir tane tişört azalarak, bir tane kot pantolon azalarak tasarruf edebilirsiniz. Bazen bana DM'ler atıyorsunuz. Minimalizme başladım ama sürdüremiyorum. Bu konuyla ilgili motive olamıyorum. Senin bu konuyla ilgili motivasyonun ne diye soruyorsunuz. Su kaynaklarımız tükeniyor, doğayı gerçekten mahvettik, katlettik. Son günlerde görüyorsunuz Amazon ormanlarının 2064 yılına kadar çöl olması bekleniyor. Bence bundan daha büyük bir itici güç olamaz çünkü çocuklarımıza, torunlarımıza yaşayacak bir dünya bırakmadık. Bence minimalizme birazcık da bu açıdan bakmak sizin için hem itici güç olacak hem de dünya için gerçekten çok büyük bir adım atmış olacaksınız. Umarım siz de bu zor günlerde suyumuza sahip çıkmak için elinizden geleni yapıyorsunuzdur. Sizlerle yaptığınız uygulamaları yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hem birbirimize destek olmuş oluruz hem de kim bilir belki birinin aklında bir ışık yakmış oluruz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.